1: Endnu nu en akt i det britiske kongehusdrama. Først fortalte Prince Harry og Meghan Markle deres historie til Oprah Winfrey.
2: So you left because you were asking for help and couldn't get it? Ja, yeah,
1: basically. Så lade de en seks afsnit lang Netflix dokumentar.
0: It was terrifying to have my brother screaming shout shouting at me and my father say things that just simply weren't true.
1: Og nu kommer så den 38-årige Harrys åbenhjertige selvbiografi, ledsaget af lige så tv-interviews. So
0: I don't know how silent is ever make
1: Men hvor længe kan den landflygtige kongesøn holde mediemøllen kørende? Og er det i virkeligheden ikke netop den form for udgivelser, som nærer den omtale, han selv kritiserer? Her er dato. Jeg hedder Thomas Bug Andersen.
2: Jeg synes, det er en fascinerende familiehistorie om søskende, jalousi, kajen og Abel, om utroskab, om pludselig død, Dianas død i 1997, som jo er temaet også i Harrys liv. Og det optager mig som et fortløbende drama.
1: Det her er... Ulla Terkelsen, TV2-korrespondent gennem årtier.
2: Ulla Terkelsen, du har jo at arbejde i England i mange år. Og så videre til dig, Ulla Terkelsen. Du er nemlig med os fra... fra...
1: Ulla
0: Terkelsen, nu er du med os, for du
2: føler jo meget opmærksom.
1: Og så en af de få, der på hemmelig fasong fik Harrys bog en god uge før den udkom.
2: Og det får jeg, fordi jeg har, øh, kender folk, som kunne skaffe mig den. Let banken på døren, ind kommer bog, frem kommer hånd, ned i tasken, væk... Jeg kan desværre ikke afsløre mere. Var det ikke sjovt?
1: Den danske oversættelse hedder Reserven. Det er en oversættelse fra engelsk, hvor den hedder spær. På engelsk er det jo en dobbelttydighed i det. spær betyder både den ekstra, men det betyder også en, som er til overs. Hvad ligger der i det?
2: Der ligger i, at han er begge dele, og det er selvfølgelig fordi, at William er ham, der skal være konge efter kong Charles, og... Hvis han, inden han fik børn, var faldet død om, så var Harry rykket op, og så var det ham, der skulle være kongen. Nu har William fået en masse børn, så så er Harry rykket ned, så derfor så er han blevet i den anden betydning til års. Det er jo ligesom i Danmark, altså prins Joachim var også øh, spærre reservehjul til kronprinsen. Men i det øjeblik, kronprinsen får sine egne børn, så rutsjede Joachim ned af stigen, fordi nu har både prins William og kronprins Frederik i Danmark, jo fået massevis af deres egne børn, og derfor ryger lillebroren ned ad stien og er så efterhånden meget, meget langt ned i uh, rækkefølgen, arvefølgen, som det hedder. Derfor hedder den reserven med den der dobbelte betydning.
1: Og uanset hvilken oversættelse man taler om, om det er den danske eller den engelske, eller hvad det nu måtte være, så udkommer den i dag, tirsdag men den spanske udgave, den blev ved en fejl sendt på markedet allerede fem dage før, og det har jo, kan man sige, medført et stort virak og en masse lækage og en masse historier fra bogen. Hvordan har du oplevet det? Det
2: er, fordi man så festnede sig i de der lækager ved det, som er sådan de mest øh, saftige bidder og øh, dem, der lavede lange lister over, hitlister over, hvad der er det mest saftige. Og det går jo fra alt til, at vi hører, at øh, prins Harry har frostskader i sine kønsorganer. Og det har jo ikke været rart, det har gjort ondt. Og så kommer han creme på, og der kommer han Elizabeth Arden creme på, som var den creme, hans mor brugte. Jeg tror, onkel Sigmund Freud sidder op i himlen nu og siger, aha, hvorfor lige den creme? Og så hører vi, at øh, han var op og slås med sin storebror ude i køkkenet. køkken, og plus en hel masse andre, at han har taget stoffer. Altså, vi hører en masse sådan meget sensationelle ting, og det er klart, det er det, man festner sig ved. Men så den hele bogen som sådan er interessant også, synes jeg, fordi den giver sådan et meget større, meget bredere forløb selvfølgelig med de der fantastiske, sensationelle oplysninger, som naturligvis højdepunkter. Hvordan er den som bog? jeg kan godt sige at man bliver tørstig. Jeg kan godt sige at Thomas, der sidder, hvor man tænker, nej, nu må jeg have en drink. Det er øl, det er hårde stoffer, det er kokain, det er euforiserende svampe og en meget morsom scene, hvor han ryger hash for at falde i søvn og så, så sidder han og hans på Kensington Palace med åbne vinduer, og så tænker han om dampen fra hans rullede cigaret, ryger hen til hertugen er Kent, som bor i samme hus, og man ser hertugen er Kent og hans hustru som en lidt stiv typer, måske får sådan en eksotiske dufte ind af vinduerne. Altså, den er, den er, man bliver meget, meget optaget af den. Den er sådan en rockmusiker, interessant på den led.
1: Hvis du havde været presserådgiver for øh, Prince Harry, hvad vil du så have lægget af bogen her som det mest opsigtsvækkende? Der vil jeg have lægget de der øh, tilspidsede scener,
2: hvor øh, man dels altså, hører det med stofferne, hvor man dels hører, at hvor han mister sin møde om bagved en pop ude på land med en ældre kvinde, der derefter slår bag i, fordi hun er meget glad for heste, og hun har åbenbart slået sin hest. Og så vil jeg også lægere alle konflikterne med familiemedlemmer. Det er det, der er det populære træk. Det længere stræk i bogen er jo dels savnet, af Diana af moren, og hvordan det er totalt prægende for ham. Det dukker op hele tiden. Og nogen vil sige, at det er et godt kommersielt trik, fordi hun blev en moderne martyr, en moderne helgenskikkelse. Men øh, der er jo heller ingen tvivl om, det kan man godt sige, at det er kynisk at sige det på den led. Men øh, der er jo heller ikke nogen tvivl om, at en dreng på 12 år, hvis mor dør under disse forfærdelige omstændigheder, er præget af det for livet. Det er nøglen til forståelsen af ham.
1: Hvad er det, der sker?
2: Han er på ferie med sin bror William på Balmoral, og deres mor er på ferie i Frankrig. Og så kommer deres far ind og vækker dem, han har slåbrugt på. He og så langsomt, i faser, arbejder sig frem og siger til ham, at uh, been in a car crash. mor har været i en ulykke i Paris. I remember thinking crash okay. Og så spørger drengen
0: Harry om hun er okay. I vividly remember that thought flashing through my mind. And I remember waiting patiently for Paul to confirm that indeed mommy was all right. And I remember him not
2: doing that. Og så kommer så den sidste sætning my she didn't make. Så so brød hans verden sammen.
1: Harrys vilde ungdomsliv kommer til at trække en hel del overskrifter i den britiske presse. Og det er en søgende ung mand, som lander i det britiske militær. Men det, han kommer til at opleve der, det viser sig at få stor betydning for hans personlige udvikling.
2: Det, som synes jeg var det interessante ved de beskrivelser, han har i sine forskellige militære udstationeringer, det er, at der finder han kammeratskab, der finder han en rolle, Han har det godt i den der militære camaraderie med vennerne, og så fremgår det helt klart, at han også er god til at omgås folk, som jo kommer fra helt andre sociale baggrunde end han selv. Altså simpelthen at være ude i det der meget robuste mandeliv, der har han det godt. The claim, drawing immediate
0: backlash from the British military. In an angry response, a Taliban spokesman accused him of war crimes. It prompted a response today from a senior Taliban official. Former members of the military are saying, you don't reveal details like that, it creates a security threat. Haqqani went on to accuse Harry of war crimes.
1: Men Taliban har allerede været ude og sige, at nu skal de nok komme efter ham, eller det skal de nok få taget hæven for. Han bringer jo sig selv i fare på et eller andet sätt og vise med den afsløring, at han har dræbt 25 mennesker i sin soldaterkarriere. Hvor farligt er det? Det er uden farligt,
2: fordi han i forvejen jo er umådelig opmærksom på sin sikkerhed. Det er et gennemgående tema i bogen, det er det der med sikkerheden. Ikke? Og den der med sikkerhedsangsten for pludselig død kommer selvfølgelig igen af det med morens pludselige død. Og så hele fornemmelsen af, at han skal beskyttes mod ondskab udefra ved at have en entourage af sikkerhedsfolk, efter de er flyttet. Det er en af de ting, hvor han er virkelig fornærmet på og som selvfølgelig siger, at hvis du er meldt dig ud i kongehuset, så skal du heller ikke have vores beskyttelse, så må du selv betale for din egen beskyttelse. Så de livvagter, han har, det er nogen, han selv finansier. Det er nogen, han selv skal betale for.
1: Prins Harry beskriver i bogen sit forhold til den britiske tronfølger, kronprins William, hans bror, som han omtaler, Både som sin elskede storebror og som sin ærkefjende. Hvad er status på relationen mellem de to?
2: I øjeblikket er de meget dårlige, men øh, undervejs har de også været meget nære. Jeg tror, de fleste af har søskende kan genkende elementer af det. Det tænkte jeg i hvert fald på, det jeg læste For eksempel, så nævner han, at han kommer på Eton, som jo til dem, der ikke kender Eton, er sådan altså en meget elitær eliteskole, hvor man... Der er nogen, der kommer ind på legater, men de fleste kommer ind ved at betale sig fra det. Og så skal man også være akademisk meget avanceret for at komme ind. Men han kommer selvfølgelig ind, fordi han er kongelig. Men William går nogle klasser over og ignorerer ham, da han kommer på Eton, og det brokker han sig over. Men altså, jeg kan huske for min søster, min nu afdøde søster, hun var fire år ældre end mig, og vi gik på Aarhus Katedralskole. Og hun gik nogle klasser over mig, fordi hun var fire år ældre. Altså, hun tog sig heller ikke af mig, da jeg kom på den samme skole som hende, men altså, det lægger han i det, at der havde han ventet større støtte. Han har nogle andre eksempler på, at William ignorerer ham frem for at hjælpe ham. Men det tror jeg, i de fleste flokke, med de fleste ældre søskende, sådan at sige, Pyha", skal jeg virkelig tager med en lillebror. Men det bruger han mod ham.
1: Og det er jo sådan en, en begivenhed, der lægger en del over tilbage. Hvad er det, kernen i fejten mellem de to er for nærværende? Striden er, at Megan, da hun kommer ind i billedet,
2: der advarer, storebroren har mod at gifte sig med hende, og siger, at en amerikansk skuespiller inde, altså, han tror ikke, det er en god idé, at Harry gifter sig med Megan. Og det bliver han såret over, fordi han elsker hende og vil gerne giftes med hende. Og der synes han, broren skulle have sagt,
1: wow, hvor er du heldig. Så det er kernen i striden?
2: Det er kernen i striden, og så er det altså i meget høj grad også, at de to kvinder, de to svirinder, ikke bliver slykke veninder. Skal vi sige det på den måde? It all happens so fast
1: så so meget fast. Det kommer på et tidspunkt til et slagsmål.
2: Ja, så kommer de hoppest også. William kommer til Harry for at skælde ud over Megan. Og det bliver Harry rasen og Han er meget ophidset, William. Og så går de ud i køkkenet, og så vil han give ham et glas vand. Først tilbyder han ham et drink. Det er han åbenbart sig knej til. Men så går de ud i køkkenet, fordi han giver ham et glas vand, fordi han er meget ophidset. Og så kommer det til sådan en puffen, ikke et decideret slagsmål. Det er William, der er mest aggressiv, forstår vi på Harrys fremstilling. By the collar, ripping my necklace. Og Og så vælte han her og så falder han ned på en hundeskål. Og der er vi så over i lavikken. fordi hundeskålen går i stykker, Thomas. Det er altså ikke en stål eller en emalje hundeskål. Det er meget opmarge, så der Og den går så i stykker. Og de der skår fra hundeskålen Går ind på her ryg. Og landet on under mig Der mig. Og derfor får han så sådan nogle mærker og blå mærker. Og det opdaver megan. Og så er det jo ligesom afsløret, at der har været det her slavsmål. Men den er mere elegant fortalt i det gamle det synes jeg, mellem Kajner og æbl. Det er ikke et litterært højdepunkt, det der slavsmål.
1: Ja, det er selvfølgelig en meget dramatisk scene. Og komisk.
2: Undskyld, jeg siger, det den er også du komisk. Betragte det også som komisk? Er det er så også, det komisk, altså fordi han fandt en hundeskål. En af, hvad med hunden? Fik den en ny skål? Altså, Jeg synes, det er komisk.
1: Men et lille puff med et glas vand, som ender galt og ender ovenpå en hundeskål, der går i stykker. Er det det værste, der er sket mellem de to?
2: Jeg tror den generelle, uh, they fall apart, things fall apart, som der står i. Ligesom hundeskålen. Ligesom hundeskolen. Og det blev allerede dagen efter i The Daily telegraf omtalt som the dog bowl attack.
1: Udover at komme omkring forholdet til sin bror, så fylder forholdet til kong Charles den tredje en del i bogen. Harry fortæller, at han lærer stor kærlighed til sin far. Men at han har det svære med stedmoren, farens hustru, dronning Gemalinde, Camilla Parker Bowles.
2: Det er Camilla, der får skylden. Det er ikke skylden, for han er uvenner med Charles. Fordi han skriver ikke, at Charles er svag, men det fremgår, han synes at han er svag. Og da Charles er omsider bliver gift med Camilla, omsider, efter begge drengene har sagt til faren, lad være, lad være, lad
0: være. That is my resolve of the help of God.
2: Men da han så omsider bliver gift med Camilla, der ønsker drengene, inklusiv Harry, ønsker, at det vil gå faren godt. Men det, som han så insinuerer i bogen, det er så, at Charles og Camilla, det er dem meget magtpålæggende at blive populære. Og det er der jo sandelig ikke noget til. Jeg husker, at jeg var med til at dække deres brøllup ude i Windsor på et rødhus. og ja, der var der nogen, der stod og klappe, men det var sandelig ikke den samme forestilling som da Charles og Diana blev gift i Saint Paul's Cathedral, der var der jo ligesom flere folk mødt op. Så derfor så var det sådan meget vigtigt for dem at blive populære som par, Charles og Camilla. Og derfor så var de så sure over, at Harry og Meghan stjal billedet, eller at Harry var så populær. De på hinanden i den familie, det må man sige.
1: De forskellige herrer er på hinandens ægtefæller, kærester og kvinder, fordi det er vel egentlig Camilla, hvis man skal opsummere det mere end nogen anden, han gør til en prygelknappe for sin frustration.
2: Ja, altså han gør hende til bryggeknappe for de der lækager, altså ud over Dianas død, så har han et andet lejtmotiv, som det hedder. Et ledende motiv, og det er, hvordan pressen ødelægger dem. Og det er jo, hvis man skal ligesom tage hans bog seriøst, så kan man sige, at han siger, der bliver ustandsligt skrevet om os som royals, ikke? Og nu er det altså mig, der fortæller om mig selv. Det er ikke noget, der kommer med en spændoktor, mens han hævder, at de andre Hoffet og Hoffets spændoktor hele tiden har lekeret imod ham. Det er hans paranoia over for dem. Eller måske en begrundet mistanke. Hvad ved vi?
1: Den bog her og intervjuene og alt det, han har lavet indtil videre, Harry, i offentligheden, det er jo hans version af de begivenheder, der har været hans tolkning hans opfattelse og hans følelser omkring det. Ulla Tærkelsen, hvad er hans endgame? Altså, hvad er det, han forsøger at opnå? Accountability ikke? Det er noget, han hele tiden siger. Ikke? It's no longer a case of me asking for, accountability.
0: The world is asking for accountability.
2: Altså han vil have tingene op på bordet. Han vil have, at det forløb, han har været med til i de 38 år, han har været i livet, det skal gennemløses og forstås. All we've ever asked for is some accountability. Fordi kun på den måde kan man bremse det, som du og jeg sidder og laver nu, Thomas, som er spekulationer. Vi snakker om dem. Han siger, nu der er der selv, der snakker, der bliver ikke snakket om os. Og det, man jo gætter på, er, at nu kommer Harrys bog, hvad den næste? Det er måske Megans bog, ikke? Der er de jo i tråd med bekendelseslitteratur, hvor man skal lægge alting frem og fortælle alt om sig selv. Selv de ømmeste punkter, selv de største nederlag, selv hvad man ellers kun fortæller terapisten. Det skal frem på bordet, så der er de jo i overensstemmelse med tidsånden.
1: På den der måde, der svarer du sådan set også på mit næste spørgsmål, fordi er der mere at fortælle? Altså, hvad kan næsten blive næste kapitel? Han har skrevet 600 sider, han har lavet en række interviews, han har lavet en seksafsnits øh, Netflix-dokumentar. Hvad kan han dog mere fortælle, udover at skubbe sin kone frem som næste kapitel? Jeg tror, øh, konen
2: sikkert nok kommer med noget. Og så venter vi der at se, hvordan øh, firmaet hjemme i London reagerer. Jeg er sikker på, at øh, der er overtime i øh, Spindoktor-kredsen hjemme i, i Buckingham Palace. Det er jeg sikker på. De, hvad mener med det? Der mener jeg, at de sidder og tænker, hvad gør vi ved det her? Forløbet behøver de jo ikke være bange for noget. Hvis de ser på den britiske opinion, der viser talene jo, at de fleste holder med kongehuset mod Harry, og synes, at han er rigtig tagelig med det her.
1: Altså den kritik, han har ikke mindst at ud i pressen, og alt det, der sker i kongehuset, bliver offentligt, det bidrager han jo om nogen selv til ved alle sine offentlige ved alle de her udgivelser. Er det en... Hyglerisk strategi, eller er det en færre kritik, han kommer med?
2: Jeg tror i og for sig, at den her bog er meget ærlig. Jeg synes også, at interviewet viser, hvordan han er, og jeg synes, at han er meget kvikker end jeg tror. Og han er jo han er smart i interviewet. Ikke? Han parerer godt i interviewet, i de tv-interviews, vi har set.
0: I the Oprah interview, you accuse members of your family of racism. You don't even. We well,
1: of... the British press, said that.
0: Right. I... Did, did Megan ever mention
1: er det en troværdig fortælling, Harry kommer med?
2: Sent fra hans synspunkt er det en troværdig fortælling, og så har der været en masse kommercielle rådgivninger ind over, og en dygtig ghostwriter, selvfølgelig har der det. Men øh, jeg tror, at den der følelsesmæssige udvikling, han har, er rigtig nok beskrevet. Der, hvor man sådan tænker, uh-uh, det er selvfølgelig, at han hele tiden siger, at han gerne vil have fred med familien og forsoning, men så samtidig undervejs, vi er han bestemt ikke tilbage for at komme med alle mulige knivstik til både faren i høj grad til broren i høj grad til svirinden Kate og sandelig også til Camilla hun får også hørt i maskinen forgiveness is
0: 100% a possibility because i would like to get my father back i would like to have my brother back i have managed to make peace over this time with a lot of things that have happened jeg vil like Reconciliation. Og ikke only would det være fantastisk for os, men det vil også for dem. Well.
1: En af de ting, han siger i interviewet med i ITV, som vi også har en version af på TV2 Play, det er, at han ønsker forsoning. Både med sin bror og med sin far, men det er dem, der ikke ønsker det for nærværende. Vi kigger ind i en kroning af kongen Carsten den 6. maj. Hvornår tror du, vi får forsoningen, hvis den kommer?
2: Det skal komme i den periode op til, og den skal nok også komme forholdsvis snart.
0: Do you still believe in the monarchy? Yes, I talk about in the book. Do you believe you'll
2: play a part in its future? I don't know. I really don't know. Fordi hvis den kommer så lige op til, så er der jo ikke nogen, der vil og kigge på Stakels chance, når han for den der kæmpestore krone preses ned over sit aldrene hoved, så vil alle jo sidde og håbe, at kammererne er uartig at gå over på Harry og Meghan og se, hvordan de reagerer. Altså, hvis vi ikke kun skal sidde og glo på dem og synes, det er sjovt at se, hvordan de reagerer under de her bizarre ceremonielle, som skal til at finde sted, så er den gal, ikke? Altså, den skal af vejen inden, eller også skal de blive væk.
1: Så han har givet sin far en ekstra hovedpine, ud over kronen, indtil den shit. Simpelt hen. Hele det interview med Prince Harry, som vi har hørt klip fra undervejs, det kan ses på TV2 Play. Konge til retlæggere er Rikke Romme og Cicel Ravn. Lyd er standard Pauli Galskov og Ida Skærk. Royal redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør. Du har lyttet til en podcast fra TV2.